0: já jsem Maty. Čau, já jsem Ana.
1: Já jsem Karol, čau. A vítáme vás u našeho podcastu Zadumání. Um, jelikož moc rádi přemýšlíme, dumáme a povídáme si o našich myšlenkách, um, tak tu sedíme v provizorním studiu a nahráváme první díl našeho podcastu. Uh, protože bychom tu myšlenku, uh, že je fajn si udělat prostor na rozjímání a pozastavení se, uh, chtěli přinést i do veřejného prostoru. A protože i rády píšeme a tvoříme, tak vás budeme provázet našimi epizodami pomocí našich textů.
0: Jmenuji se Agáta Tenovská a rozhodla jsem se, že si budu psát deník. Je mi a chodím do devítky na základce v Praze. No, to je u mě asi všechno, nevím, co už psát. 3.10.2021 Dneska se málem zaspala. I když si to nepamatuju, musela jsem minimálně třikrát odložit budík. Najednou jednou mobil ukazoval 7.20, což mě patřičně vyděsilo. Vyhrabala jsem se mega rychle z postele, navlikla na sebe oblečení a neprobuzené tělo mě odvleklo do kuchyně ke kávovaru. Zapla jsem strojek a postavila hrníček pod čůrek tekoucí kávy. Za oknem se míhaly barevné šmouhy, auta, spěchající cizinci a chodci mířící do práce. Bylo 7:25. Na mobilu jsem v rychlosti projela zprávy, které mi zařízení nabízelo. Byl to bizarní salát důležitých událostí, zbytečností i desinformací, ve kterém jsem neměla chuť ani čas se snažit vyznat. Nicméně, takhle byl salát atraktivní, takhle se servíroval. Zapila jsem svoje prášky kafem. Vzala jsem si pak chleba s máslem do ruky a v zápětí jsem si to štrádovala na bus. Už za čtvrt hodiny spočinuli moje oči na ošklivé šedé budově s oprýskanou fasádou a velikým nápisem škola nad dveřmi. Zertu se mi vydral tichý povzdech a já se začlenila do davu žáků proudícího dovnitř. Vyučování bylo hrozný. Při testu z dějaků skoro všichni používali mobil. S Emo a Hankou jsme o přestávkách pomlouvali učitele, což byla sranda. Po obědě mě domů odvezl zase autobus. Musela jsem si co nejdřív udělat úkoly, aby máma nebyla naštvaná a pak mi ještě zbývalo naučit se na test. Můj debelní mozek odmítal soustředit se naučivo, takže jsem skončila až v sedm. Pak jsem byla na mobilu a psala si s Emou. Protože jsem nemohla ani za nic usnout, byla jsem až do půl druhé na Instagramu. 4. 10. 2021. Ráno mě pěkně naštval budík, zase jsem ho zaspala. V kuchyni jsem si dala kafe a prášky. Na ulici všichni spěchali. Šli se zařadit do každodenního obrovského kolotoče. Na nějž se stěžovali, ale přece každý jeden z nich pomáhal kolo roztáčet. Bylo 7.25. Zpráv bylo tak moc, že se mi radši ani nečetla. Budova školy byla stejně ošklevá jako každý den a vyučování stejně nudné. S Emu a Hankou jsme měli prdel, když Martin rozlil pití na katedru. zkoušení mi Hanka radila. Doma se na mě rodiče zlobili kvůli dvojce z diktátu. Musela jsem se učit. Nemohla jsem usnout. 5.10.2021 Budík mě probudil. 7.25. Málem jsem zaspala. Zase kafe a prášky. Zmatek ve zprávách. Venku spěchali lidé. Skoro jsem nestihla bus. Škola? Hrůza. Ema je nemocná. U testu jsem musela podvádět, protože jsem nevěděla pár věcí. Stejně to jsou kraviny. Učila jsem se, psala jsem si s holkama dlouho do noci. 6. 10. 2021. Vstala jsem pozdě, kafe a prášky, zmatek, utíkala jsem na bus, škola, Pitomost. ema furt chybí, Švindluju. máma se zlobí, nemůžu usnout. 7.10.2021. Nestíhám, kafe a prášky, spěchala jsem, zase škola, nuda, podvádím, máma je na straná, nemůžu spát. 8.10.2021. Nestihám psát snad zítra, 9. 10. 2021. A ten text, Maty, byl o tobě? Um, ten text, co jsem dočetla před chvilkou, jsem napsala um, v závislosti na tom, jak jsem se cítila, když jsem chodila na GIMP. To už asi víte, to jsem vám už několikrát říkala. Já myslím, že jsem se tehdy dostala do takového cyklu, kdy vážně pro mě existoval jenom svět škola a svět doma. A svět doma byl prostě jenom místo, kde jsem se regenerovala, abych znovu zvládla ten hurikán a to hrozně, co mě čekalo ve škole. A kdy jsem se třeba bavila s mýma kamarádama, který jsem si našla mimo školu, kde jsem teď, tak vlastně hodně lidí říkali, že to má jako podobně, ale že si to nikdy neuvědomili, že je pro ně ta škola tak jako
2: ubíjející. Mm. A to je jako vlastně, vlastně zajímavé, že škola, která nás má jako učit nějakým způsobem myslet, nebo nějak se rozvíjet, tak to naopak jako ubí. Že mám pocit, že se to najednou stane takovým zvláštním automatismem a člověk se prostě nepozastaví ani nad tím, že je to automatismus. Hmm. To je tam podle mě nebezpečnější.
1: Že to člověk prostě si ani neuvědomí. Yes. A mám pocit, že to tak jako má fakt většina lidí a je to hrozně smutný. A jako já jsem se v tom textu taky úplně našla, když jste četla.
0: Já si třeba myslím, že tady se mluví o takovém jakoby hodně rozdílu, který jako lidi moc nevnímají. A to jsou jako informace a hodnoty. A právě, že ty třeba gameplay se mi hodně zdají o tom, jakože se ti snaží do hlavy narvat co nejvíc jako informací, ale paradoxně prostě nějaký hodnoty nebo nějaký jako rozvění, tak proto tam vůbec není prostor. A lidi si na to tak zvyknou, že to prostě berou jako jo, tak takový to prostě je, to je škola, je to nějak dokopuť ty čtyři roky a pak, pak budu šťastný konečně.
3: A pak nejsou
1: šťastný a diví se, co se stalo. že? No, tím, jak je to normalizovaný, tak mám pocit, že i když pak je člověk, který se jako zastaví a vlastně uh, si uvědomí, že prostě není spokojený, a nemusí ani přemýšlet jako nad nějakýma super velkýma věcma jako filozoficky nebo takhle ale prostě si řekne jenom, že není spokojený ve škole a že třeba jako chce odejít nebo tak, tak je mu prostě řečený, že to jako je normální přece, být bejt nespokojený ve škole, že tak to hmm. mají všichni tak proč by proč by to měl nějak měnit to je, a zajímavý je to jsem se teď vzpomněla Uh, že uh, ve starojkém Řecku uh, to slovo škola, s kterými jakoby dneska operujeme, uh, vycházelo z, ze slova schole nebo něco A znamenalo to uh, jakoby odpočinek právě, nebo nějaký jako volný čas, nebo nějaká volná chvíla na rozjímání a na vytváření těch Hostý.
2: To je zajímavý.
1: A právě jako nevím, co se s tím stalo prostě.
2: No mně to přijde vlastně, ono je to i tak trochu matoucí, když o tom mluvíme, ale že jsou dva druhy jako myšly. Já mám pocit, že v dnešní době se málo přemýšlí a pozastavuje nad věcma, ale je to paradoxně asi způsobený z velké části tím, že moc myslíme.
0: Já s tím asi souhlasím, že vlastně... Mm... Že vlastně ono furt přemýšlíš o takových, nechci říkat povrchních věcech, ale takových prostě maličkostech a tím vlastně zaplňuješ třeba nějakou tu prázdnotu, co máš v sobě. Třeba to jsem měla brát, když jsem chodila na ten gimbal. Jo, že, že prostě, nevím, jsem nepřemýšlela nad tím, proč nejsem šťastná, ale uh, nad tím prostě, že musím udělat úkol, musím pak jít vyzvednout dráhu, musím jít udělat tohle, 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 tohle. A pak jsem vlastně nem přišla, jsem se do té postele a řekla jsem si, ty vole, můj život je na <laughs> Jo.
1: Jo. No a tam je to, jakože máš neustále tu mysl okupovanou a je to takový, jakože se nedostaneš ani k té prázdnotě, podle mě, protože tam prostě třeba můj případ je, že pak jsem jako přišla z té školy a místo toho, abych se třeba soustředila na to, že nejsem spokojená. jsem jako vzala ten mobil a šla jsem na ten Instagram a koukala jsem prostě nevím na něco, a vlastně pak jako mám další myšlenky v hlavě, jakože no, tady prostě um, Instagramoví posty z bazénu, nevím co. Ale jako k těm myšlenkám, jako, jak se vlastně cítím, nebo jakoby, co se vlastně děje ve světě, nebo u mě v životě, tak prostě k tomu se člověk
2: nedostane. No ono je to takové, že vlastně my hodně přemýšlíme o aktuálních, ale nepřemýšlíme o obecných věcech. S nějakým nadhledem asi bych řekla, že jsme hodně v těch našich životy. A pak je podle mě otázka, to, co si teď říkala s tím Instagramem, tak nakolik je to pak už obraný mechanismus předtím, nechci vidět, že mi není dobře nebo že prostě všechno je nahovna. Um, no nakolik vlastně se člověk vlastně chce tomuhle pocitu bránit, a proto do toho ještě víc padá do toho kolotače.
3: Mm-hmm.
2: A mě připadá,
1: že i to pak jako myšlení myšlení může mít víc úrovní. Já mám fakt pocit, že uh, někdy by stačilo, kdyby se člověk zamyslel jenom nad tím svým životem, ale pak asi jsou jako situace, kdy se moc promýšlí ten konkrétní individu, individuální život a mále se zamýšlí prostě nad tím světem jako takovým, ať už je to nějaký jako jeho původ, nebo cokoliv, jako smysl a tak, a nebo prostě stav společnosti a nebo jako globální problémy, cokoliv jakoby. Když se vymaníme z nějakého jako cyklu prostě myšlenek instagramových a školních a tak, tak se třeba začneme zaobírat tím, že nejsme spokojený ve škole, ale pak jsme jako stejně hrozně upnutý na to jako na ten náš konkrétní život a ani nepřemýšleme nad tím, jako, co se děje prostě okolo nás.
0: Vím, že jednu dobu po přečtení nějaké knížky, kde se psalo o pekle a tak. Tak tam byla prostě formulovaná nějaká myšlenka, že jako po smrti, že nastane chvíle nějakého totálního vědomí, kdy jakoby člověk musí být sám se sebou jenom sám se sebou a že vlastně, když zhasnou jako všechny světla a odejde všechno to, co je kolem nás, takže my zůstaneme sami se sebou a to byla asi jako první chvíle, kde jsem se fakt začala jako bát pekla, protože já ve chvíli, kdy jsem přišla domů prostě ze školy, všechno jsem vypla, i ten Instagram a jenom jsem seděla, tak já jsem byla v tu chvíli fakt jako nešťastná a prostě jsem se ten stav jako snažila jakkoliv přerušit Vím, že u nějakých lidí to prostě dospěje k sebe, pešku, poškozování a takovým věcem, abych prostě odvrátila jako ty myšlenky na ten smutek. To se mi zdá hrozný, že vlastně se nedokázala jednu část svého života být jako sama se sebou.
1: Podle mě to umění být sám se sebou je jako asi možná jako jedna z nejdůležitějších věcí, kterou bychom se vlastně měli naučit. Um, a mám pocit, že ta škola, jako že se vracíme zpátky k tomu, že nás od nás jako by spíš odvádí než jako přivádí Mohli byste to prosím shrnout stručně? Nejlépe do dvou hesel. Nemáme moc času. Mohli byste se s výkladem vejít do 20 minut? Musíme pak projet zprávy a pokračovat v písničkách. Ne. Více než pět minut ta skladba rozhodně mít nebude. Mohli byste mi prosím říct tři nejdůležitější body vaší dvouhodinové přednášky? Nikdo si ji nepustí celou. Řenete prosím tři stručné typy, jak problém vyřešit? Ne, na komplexitu opravdu nikdo nemá čas. Můžeme spolu strávit čas jako přátelé a užít si to? Ale samozřejmě do hodiny musím být jinde, tak tu blízkost trochu zkrač. To video musí mít maximálně 20 sekund a minimálně 12 střihů. Děle nikdo pozornost fakt držet nebude. A třístránkový článek do novin? To asi nepůjde. Spíš výstražná hesla a hodně obrázků, nejlépe v digitální formě. A nebo možná spíš jako billboard, aby se nikdo nemusel namáhat kupováním tiskovin. Svět se točí rychleji. Je to efektivnější. Méně času a více zisku. Je to přeci skvělé, že vlaky nahradila auta. Prožitek a krásu, jež přichází s cestováním vlakem, nahradilo pohodlí a rychlost. Čím dříve se dostaneme do cílové destinace, tím dříve vše vyřídíme. Až všechno vyřídíme, budeme mít čas nad další cílovou destinaci. A až k ní dojedeme, možná nám zbyde i chvilka na jídlo. Ale kvalitně připravené jídlo to asi nebude. Na tož, abychom si uvařili sami. Zajdeme do nejbližšího fast foodu a při tom tříminutovém čekání vyřídíme maily. Není čas ztrácet čas. Znovu rychle do práce a potom koupit rychlejší mobil, aby na nás mohla efektivněji zabírat reklama Večer jako odpočinek po tak namáhavém dni usednout do křesla a sledovat televizi. Nejprve zprávy, které nás ale neuvěřitelně rozhořčí, rovnou ze dvou důvodů. Za při tak těžkém životě a dlouhém dni večer opravdu nemáme sílu myslet na znásilnění v Kongu ani demonstrace v Brazílii. A je to obrovsky neefektivní. Všechny zprávy jsme už dneska viděli, když jsme po chodníku od auta k domu za ten zlomek minuty stihli přečíst všechny titulky zpráv v mobilní aplikaci. Radši přepneme kanál, protože toto nestrpíme. Pustíme si náš oblíbený seriál, abychom si pořádně odpočinuli. Jeden díl trvá maximálně 22 minut, takže stihneme rovnou tři. Hezky to obíhá. Vždy se tam děje něco jiného, neplítvá se slovy, záběry problikávají rychle jako auta na dálnici. No, prostě se to dobře sleduje. Jaký je rozdíl mezi věčností a nekonečností? Věčnost je jako přímka. Nemá konec ani začátek. Jenom je. Vždy, všude, na pořád. Nekonečnost je polopřímka. Má jasný začátek. Konec je ale v nedohlednu. A úsečka? To je pouhá spojnice dvou bodů, jako dálnice. Její úděl je propojený dvou destinací, ale sama o sobě žádný smysl nemá. Náš svět je trochu jako polopřímka. Skládá se z mnoha úseček. Úsečky se ale skládají a dohromady netvoří velikou úsečku, Nýbrž polopřímku. Představují náš nikdy nekončící hon za něčím absolutně nedosažitelným. Je to přeci polopřímka. Je nekonečná. Naše životy se skládají ze spousty úseček, spousty výchozích bodů a spousty cílů. Žijeme v zajetí cílovosti. Mezi startem a cílem tříma ale děsivá propast prázdna, která je šedá, smrdí po výparech z výfuků a hučí. Přímky. Věčné a bezcílné cesty jsou pro nás již příliš neefektivní, a chybí nám v nich na konci nějaká linie, ke které bychom mohli rychle doběhnout a očkrtnout si další cíl. Žijeme ve světě destinací a ne stavu. Proto musím tohle zamišlení dokončit. Protože další by si to už nikdo nepřečetl. Nikam to nevede.
0: Mně se líbí ta myšlenka toho, že jsme vězni cílovosti. Teda doufám, že já ne, ale <laughs> že hodně lidí to tak má.
2: Ale to je pak jako otázka, co nejsou cíle, jakože že mám pocit, že i když si dáme za cíl nebýt cílový, nebo nebýt v zajetí cílovosti, tak zase je to nějaký cíl.
0: To jo, ale myslím, že jako takový problém, který Karol vystěla v tom textu, je, že hodně lidí se myslí, že když dosáhnou konce té úsečky toho cíle, takže prostě budu jako happy ale jakoby nevnímají prostě ten proces toho dosahování.
2: To je pravda, že to, že nevěříme na proces, je zajímavá myšlenka.
1: Je to bylo asi jako to, co jsem tím chtěla nějak hmm. um, říct, že prostě nám pak jde jenom o to odškrtnutí toho dalšího bodu v tom to prostě a takhle jako se pohybujeme dál a dál po nějakých jako to-do a takhle absence nějakého užívání si toho procesu, nebo ne, ni, možná neužívání, ale jenom žití toho procesu prostě. Ta cesta nemusí být prostě to prázdno v tom.
0: Ale jako by otázka, jestli to je špatně, že se pohybujeme takhle v těch jako úsečkách, protože si myslím, že třeba pro svět, jako celkově, jak tam právě psala, i pro tu efektivitu, tak je tady to jako nejlepší způsob. Tak já jsem vlastně
1: jako asi v tom, asi v tom textu chtěla nějak uh, kritizovat, Um, kapitalismus, jako vždy. <laughs> Když si jako, lidi vybírají vysokou školu a lidi, j- jiní lidé se pak ptají, jako, a k čemu tě to bude studovat prostě kulturní antropologii a, nebo filozofii? <laughs> co, co pak s tebe bude? A prostě já si taky myslím, že tahle otázka je prostě ten nejhorší jako uh, nejhorší rys naší společnosti, že prostě potřebujeme... Um, mít všechno jako oduvodněný uh, nějakým jako pracovní pozicí nebo něčím.
2: Mně přijde, že není možný žít jinak než na těch úsečkách. Jako fakt si to myslím. Zároveň mi přijde hodně důležitý mít to vědomí, ty přímky. Po, podle mě je hodně důležitý se
0: uvědomit, že ta přímka nás přesahuje i po té smrti. Nebo nevím, to je takový hodně jako, že otázka nějaký ty Nehleste si asi myslíš, že po tom, co umřou, tak vlastně už jako vůbec nezáleží na tom, co bude, ale jako by něco vedlo k našemu zrodu. <laughs> Já myslím, že tady je tady důležité se na sebe koukat jako na součást toho světa. Ale prostě vnímat tu naší prostě pozici a že nějaký náš odkaz bude jako potka- pokračovat i dál. A nemusí to být jenom děti, můžou to být prostě naše činy. Mm-hmm. Ty kráso, to sní tak strašně to se... <laughs>
1: Ne, ale jako já s tím souhlasím a myslím si, že ta věčnost je prostě takový, takový téma, kterému se možná
2: můžeme věnovat ještě někdy jindy. Mně vlastně přijde, že to přece vůbec jako nevíme. Hmm. Že přece vůbec nevíme, jestli svět bude existovat po tom, co umřeme, jestli se nám náhodou celý třeba nezdá, nebo jestli to, že ten svět bude pokračovat a že my tam něco v tom světě zanecháme, tak jestli to má nějaký jako význam pro nějakou věčnost, to, že my napíšeme knihu a někdo si ji přečte? Možná jsem tu
1: věčnost uh, myslela spíš jako nějakou uh, všude přítomnost. No, asi se vracím zpátky k tomu procesu, že jde asi o to, jako zastavení se v těch jednotlivých momentech, které jsou podle mě vlastně věčný. Ale
0: já ještě, když budu reagovat na to, co říkala Anička předtím, tak jako by, že když to hodně hodně zjednoduším, tak můžeš vnímat svět dvěma způsoby. A to, že buď to ty jsi součástí světa, což je to, o čem jsem mluvila já, anebo že svět je součástí tebe. A v tom případě, kdy jakoby zemřeš, tak přestane všechno existovat. A když to hodně zjednoduším, tak je jedno, kdy zemřeš, protože jakmile zemřeš, tak je všechno pryč, takže to nemá začátek ani konec, takže svět nemá smysl. Teďka konec a můžete to se jí trmno skočit vlastně. Jakoby, mi se zdá, že tady ten pohled úplně vyvrací nějakou jako pokoru a vděk za svůj život. Mm. Což neznamená, že je špatný, nebo že třeba, že to tak fakt jako není, ale já jsem třeba hodně dlouho žila v tomhle pohledu a byl to podle mě jako důvod, proč jsem nebyla šťastná a myslím, že jsem nebyla šťastná právě kvůli tomu, jako že jsem necítila tu pokoru a tu svoji sounáležitost. Jako pokora a sounáležitost jsou podle mě jako cesta ke štěstí,
1: ale zase jako otázka, jestli to štěstí potom má smysl, že jo, já nevím. No, já si myslím, že když člověk žije v tom nastavení, že, že ta věčnost jako by není a že svět je součástí mne, tak jako něco jako pokora a vděčnost neexistuje, protože v tom nastavení mysli není. Ne, tyhle pojmy jako nejsou.
0: To bylo asi moje hodně dlouho takové mé vědomí, ve kterém jsem žila několik let, že mm. prostě, že já jsem jako byla svým vlastním středobodem Prostě jsem si říkala, no když jako potom umřu a ta smrt není nic, tak je věrno, kdy se to stane. A nemá vlastně
1: smysl, že se tady pachtím za školy domů a z domu do školy. Vím, že jako Kunder to v nějakém románu psal, že um, když, když je člověk prostě na cestě, jako třeba polní nebo lesní cestě, tak prostě má každej okamžik, chuť se zostavit a rozhlídnout se okolo, protože um, ta cesta jako taková je veškerý ten smysl.
2: Já jsem zase teďkon v knize Stepního vlka od Hermana Hesseho. Tam byla taková zajímavá myšlenka, která mi vlastně přijde poměrně o věčnosti. On tam říkal, že jsou některé věci, které člověk sám v sobě nosí, a který nosí v sobě i spousta dalších věcí. Jako je třeba Mozartová hudba, která jako se hodně lidí dotkne. Ale pak jsou věci, které v sobě nosí jenom ten jeden člověk. Že jenom to, že on na tu věc myslí a nějakým způsobem ho zasáhla, tak má smysl. A nikdo jiný ten jedinečný prožitek nemá. To se mi hodně líbí,
0: tahle myšlenka, ale zase jakoby já to vnímám tak, že tu Mozartovou hudbu, Mozartovou hudbu, když jakoby vnímá každý jedinec, tak pro každýho vlastně ta hudba je něco úplně jinýho, jakože to pro ně má jiný poselství a potom vlastně už neexistuje jedna celková Mozartová hudba, která oslovila spoustu lidí, ale je to prostě miliony variant nějaký Mozartovy hudby
3: mm-hmm.
0: a vlastně vznikají úplně jakoby nový významy té hudby a Úplně to získává jinou dimenzi.
2: To je pravda, já s tím souhlasím. A jednou mi moje kamarádka říkala, že pro ní nějakým způsobem život nebo smysl života zobrazuje třeba to, když jde sněhem a zůstávají po ní stopy. A že vlastně, kdyby nebyla, tak tam žádný stopy nejsou. A mi to přišla zajímavá myšlenka. To, to je zajímavý a pro mě tahle
1: jako uh, stopa, kterou jako nutně tím, že existuju, vy, vytvářím, uh, tak, tak je to pro mě trochu stresující myšlenka teda. Hmm. Že vlastně mám občas pocit, že bych nejradši žádnou stopu nezanechala. Yes. A že zároveň tím cítím nějakou zodpovědnost a to mě jako tlačí k nějakému jako odpovědnému chování se ve světě. Ale jsou momenty, kdy prostě jako všechny ty stopy chci zahladit, protože je to tak strašně stresující, že každý jako můj čin má hned a nutně prostě dopad na něco ostatního.
2: Jo. Jo. Já to mám hodně podobně, tomu cítím dokonce odpor a v jedné době jsem se snažila stáhnout ze všech vztahů a nebýt nikomu blízká protože jsem nechtěla prostě zanechávat nic jako ve světě a v lidech. To je podle mě,
0: by já jednu dobu, když mi bylo třeba 15-16, zhruba tolik, kolik je tý Agátě v tom textě, tak já jsem měla takový malý sešítek, do kterého jsem si psala svoje myšlenky, většinou byly teda hodně nihilistický, ale pamatuju, pamatuju si, že jsem tam jakoby psala, že cítím nechuť vůči tomu, že jsem jako byla vežena do tady z toho světa, bez nějaký jakoby, jakýkoliv mojí nebo to nemůžu vědět, ale o tom jsem byla přesvědčena v tu chvíli. A že jakoby já proti tomu nemůžu udělat nic, protože i když se třeba zabiju, tak nějakým způsobem tady zůstanu, zůstanu jakoby uvězněná v tom času prostoru, nebo takhle jsem to aspoň vnímala. A prostě se mi nelíbilo, že ten svět si jakoby nade mnou uzurpuje právo v tom, že já musím být jeho součástí. A prostě jsem strašně chtěla udělat nějakou, říkala jsem tomu, revoluci, ale spíš to měla být jako revolta. A vůbec jsem, furt se snažila jako přijít na ten způsob, jak, ale prostě to není. Ať uděláš cokoliv, tak vždycky zůstaneš.
1: Vždycky zůstaneš.
0: Což je vlastně je, děsivý.
2: To je hodně děsivý.
0: Je
1: to hodně děsivý. A možná část mě používá jako lék na tuhle děsivost uh, nějakou myšlenku zrušení individuality. A vlastně mám pocit, že jestli jsme všichni... To možná, možná je to zvláštní. Um, jestli jsme všichni uh, jako jeden život, jestli jsme všichni nějaký obrovský celek a nějak fungujeme prostě bez svobodný vůle, uh, to je další téma, um, a jestli se všechno jakoby nějak děje, tak to není, že já vytvářím stopu, ale že to jako všechno se navzájem propíjí do sebe. Že, jakoby, co to se, že se ty věci tak nějak dějou, že to není, jakoby, že uh, já, já to tvořím,
2: Celý svět funguje na zaplňování prázdnoty. Když se mě někdo zeptá, jestli je naše doba příliš rychlá, řeknu automaticky, že ano. Vždyť to slyšíme kolem sebe pořád a něco pravdy na tom bude. Takto zahlcení jsme nikdy nebyli a rychlý vývoj posledního století způsobil, že naše mysl subtí a potí se, protože na takové tempo není stavěná a je neustále ve stresu, že nemá šanci doběhnout okolní svět. Má pocit, že kdyby zakopla a spočinula na místě, vše by bylo ztraceno. Přesto si myslím, že neschopnost rozjímat a vymonit se z věčného kolotoče myšlenek, přes které nevidíme dál, než na své všední problémy, není téma jen naší doby, že nejde o nové téma, které by vztahalo s technickým a digitálním rozvojem. Již Budha se zabýval tím, že naše mysl je chaotická, je zaseknutá v nevědomých vzorcích, A neumí spočinout. Možná je spíše naší přirozeností být co nejdál od sebe, stále v myšlenkách. Bez nadhledu a mimo nebezpečné pole základních otázek života. Kde jsme se tu vzali? Jak je možné, že jsme na této planetě? Že je tato planeta ve vesmíru? Nebo že je vesmír? Že vůbec něco je? Proč? Jaký to má smysl? A jak máme žít, abychom ho naplnili? Znáte to, když zastavíte, jen jdete a všímáte si okolního světa? Zastavujete se u maličkostí, přemýšlíte, prožíváte a rozjímáte? Když se dáte den volna, odjedete mimo město, vypnete počítač a jen jste? Máte pod ní takto stráveném pocit, že jste jen ztratili čas? Že za tento den jste neprožili nic důležitého, nic užitečného, nic jste neudělali? Efektivita a produkce jsou, myslím, hesla naší společnosti. Ale zastavme se a zamysleme se nad tím. Kde jsme jako lidé přišli na to, že naším posláním je udělat co nejvíc, vydělat co nejvíc, vyplnit co nejvíc formulářů, srovnávat své znalosti a schopnosti mezi sebou, bereme pravidla naší společnosti jako samozřejmost. Myšlenky nám v hlavě jedou neskutečnou rychlostí, jsme jimi pohlceni, ale zároveň neuvažujeme. Jistě, ono nám je to vlastně jedno. Aby člověk přežil, nepotřebuje důmat. A mnoho lidí také nedumá, jelikož by jim ujel rychlí dnešní doby. Není to ale obraný mechanismus, který nám pomáhá nemyslet, protože vědomé uvažování a prožívání může bolet? Nezaměstnáváme svou mysl neustále proto, že být vědomně se sebou a se světem je těžké? Není zrychlování a přehlcování naše nevědomá, ale přirozená snaha být co nejdál od pochybností? Celý svět funguje na zaplňování prázdnoty a protože prázdnota je děsivá, snažíme se ji co nejvíc předspad, aby nezbyla už ani chvíle nabití sní. Celý svět funguje na zaplňování prázdnoty.
1: To se mi líbí, ta věta.
2: Mně to přijde jako zajímavý už jsme to nějakým způsobem řešili, ale že ten kontakt s nějakou prázdnotou je hodně těžký. A mě by vlastně, já já vím, že u sebe to mám tak, že hodně ten svůj život zaplňuju a zrychluju a přeplácávám kvůli tomu, že je pro mě kontakt s nějakýma myšlenkama, a, pocitama a s tím zážitkem toho prázdna těžkej. Yeah. A zajímalo by mě, jestli si myslíte, že to tak jakoby má každý, i když nevědomě třeba? Já si
0: myslím, že to nemá každý v tom smyslu, jako to máš ty. Já si myslím, že líbí se mi myšlenka Celý svět funguje na zaplňování prázdnoty. Zda, zdálo by se mi zajímavý, se na to podívat jako třeba i z fyzikálního hlediska, protože vlastně to je pravda, co jiný je, je zaplnění prázdnoty, ale, ale myslím si, že hodně lidí zaplňuje tu svoji prázdnotu kvůli tomu, aby se cítili někým a ne, protože nemyslím si, že každý tu prázdnotu vnímá jako součást svoji identity, myslím, že někdo to vnímá jako něco špatného, čeho je potřeba se zbavit, a někdo to vnímá jako takovou propast, která je součást jeho. To myslím, že třeba je tvůj můj případ. Myslím, že obojí to je děsivý. Takže myslím, že asi každý cítí tu prázdnotu, ale pro každého ta prázdnota má jako jiný význam.
1: Já mám pocit, že je to u nějakých lidí uh, možná dost nevědomý. Uh, no, pak když si člověk se člověk začne třeba nějaký procesy nebo nějaký myšlenky zvědomovat, uh, tak se může dostat do stavu, kdy tu prázdnotu pocítí. A podle mě nějaký kontakt s prázdnotou může být extrémně bolestivý. A pak vlastně člověk má pocit, že jí musí něčím naplnit, protože v ní neumí zůstat.
2: A to je podle mě ale právě otázka, co to ta prázdnota je. Jakože jestli je to absence čehokoliv, nebo je to něco úplně jako zvlášť, něco, co nesouvisí mm. s věcma, které tam jako nejsou. Mm. Já asi prázdnotu beru jako takovou samostatnou sílu, nebo prostě samostatnou existenci, která je děsivá, ale zároveň je hodně jako intenzivní a skutečná. Stejně tak jako nějaký pocit... Yes. Uh, mm-hmm naplnění, i když je extrémně bolestivá.
1: Jo.
0: Já si myslím, že je hodně důležité to, jak si řekla, že jako prázdnota nemusí být jenom absence ostatních věcí. A um, právě, jsem se před toho koučetla, že ten Tomáš Aquinský nějak citoval Aristotela v tom to tabula rasa, že člověk jako se narodí jako nepopsaná tabule a přebývají na něj jako ty věci a tím vzniká jeho identita. Ale já si myslím, jako, že prázdnota je součástí identity a není to něco, co se musí zaplnit, aby vznikla identita.
1: Mm-hmm. To mi právě připadá, že možná jsem si prázdnotu uh, někdy uh, jako, um, spojovala s nic. A vlastně jsem pak se... Tak to je jako otázka, jestli existuje nic, že jo? A uh, tak jsem vlastně měla pocit, jestli vůbec existuje něco jako prázdnota a jak si vlastně tu prázdnotu můžeme představit, když jakoby je to nic, ale zároveň, jestli můžeme myslet nic, tak to znamená, že nic je. Um, jak byste popsal ten pocit, když cítíte prázdnotu?
2: Já o tom zrovna přemýšlím, že nevím, jestli prázdnotou nenazývám něco, co nevlastně není prázdnota, něco, co pro mě jako to, ten význam má, ale jestli to není, jsou prostě spíš nějaký extrémní stavy a pocity, které pro mě, mě evokují jako prázdnotu. Ale vlastně nevím, jestli to můžu vztahovat na to, že to je prázdnota. Jo, já jsem měla pocit, že
1: jako u mě je prázdnota něco, co mě vlastně fakt hodně děsí. Nebo ten pocit, když si řeknu, že cítím prázdno. Protože se mě nedotýkají věci, které se mě klasicky dotýkají, že je to nějaká otupělost nebo. Um, no.
0: Yes. Mm. To já, já se pořád vracím k té identitě, v čemkoliv, co teď říkám, ale je to hodně spojeno s tou prázdnotou, co cítím jako člověk se svojí identitou. A pro mě to děsivý že v tom, ve chvíli, kdy se někdo zeptá, co to znamená, když se cítím prázdně, tak pro mě to znamená, že se cítím jako nikdo. Jakože jsem právě ztratila mm. svou identitu a jako, je to pro mě docela snadné se k té prázdnotě vrátit a potom si říkám, jakou hodnotu má moje identita, když je pro mě tak jednoduchý ztratit a přejít do
2: prázdnoty. Uh-huh. A to je vlastně ale zajímavý jenom to... Proč je to tak děsivý? Jako proč ten pocit? Jako, že asi nějaký individualismus se brání tomu pře- překročit sebe a na chvilku sám sebe jako ztratit a být v nějaký prázdnotě. Jako jestli třeba takový put sebezáchovy jestli se to tak dá říct, tak může vést k tomu, že ten svět takhle zrychlujeme a že se prostě nepozastavujeme, protože se bojíme nějaký ztráty, nějaký hodnoty sebe nebo vědomí sama sebe. Pro mě třeba v jednom
0: z nejděsivějších scénářů toho, co by mohla být smrt, je právě, že smrt je prázdnota a proto je proto jakoby, když se bojím smrti, tak se právě bojím toho, jakoby, že ztratím sebe, svoji identitu, svůj příběh a tak dále, a tak dále. A jakoby stav prázdnoty, který zažívám v každodenním životě, mě připomíná tady ten můj jakoby strach toho, že, já nevím, že jsem prostě nepomývá, ne nevýznamná, ale prostě jako neexistující v nějaké chvíli, mm. tak ztratila se mě dvě ty, ale je to děsivý.
2: Mm-hmm. No a to je zajímavý, protože pro mě ten pocit, že smrt je prázdná, je úplně to nejlepší. Mm, to je zajímavý. Mm.
1: No to možná se dostáváme zpátky k tomu, že jako to, to být člověkem je v něčem prostě stresující a v něčem zachraňující. Jakože uh, mám pocit, že někdy mě ta myšlenka prázdnoty může uklidnit a někdy um, prostě to, že ztratím veškerý vazby, jako ať už je to k emocím, k věcem, k lidem, k sobě. Um, tak je to prostě to jako nejděsivější, co se může stát.
0: Možná je otázka, jestli práznota v tom smyslu, v jakém se o ní teď bavíme, může být vůbec jako součástí lidství. Nebo jestli je nelidská
2: v tady míře už. Podle mě je, jako, to je trošku, mě asi tomu nerozumím, jak to myslíš, ale... Mám pocit, že prázdnota tak, jak ji jako já vnímám, nebo jak to. Takže je nelidská, ale zároveň s ní máme určitý kontakt.
1: Mm-mm. Jo, možná to, že je nelidská, nemusí znamenat, že je neskutečná. Mm. Prostě asi je to nějaká skutečnost, ale myslím si, že my jako lidi nejsme, jako, nejsme její součástí.
2: Vlastně když o tom tak přemýšlím, tak je to něco, že se to dá brát i jako ten, to, jak je to řecký slovo, apéron. No? Ten jako nějaká věčnost, do který se jako, které všechno se rodí a navrací se a, a tak. Takže se to může brát jako buď to jako nějaký věčný děj a něco, anebo jako to prázdno. Jo
1: no. Možná pak se ty pojmy, jestli to chápu správně, třeba prázdnota a no, ať už je to ten apejron, nebo třeba to fysis, jak jsme se o tom bavili, uh, tak to pak se prostě může být to samé, no. Hmm. Jakože buď se navracíme do prázdnoty, anebo hmm. se navracíme do nějakého věčného dění a jestli je to jako absolutní dění a absolutní prázdnota, tak je to možná to samé.
0: Hmm. Já vím, že když jsem psala interpretaci na tu fysis, tak jedna z hlavních myšlenek tam bylo, že v té mojí interpretaci, teď to musím říct správně, že prázdnota je součástí dění, ale dění není součástí prázdnoty. A proto jakoby to fysis, to vše objímající, má v sobě i tu prázdnotu.
3: Mhm
2: nebo je taky možný, že žádná prázdnota není? A... My se tu bavíme o konstrukty.
0: Zpomal. <laughs> Zprvu pomálu. Pomalu jako bys zkoumal, co znamená žít. Pít plný doušky svět. Snít. A být v této chvíli. Nehnat se k cíli. Jít. Zastavit. Chvíli stát. Tím tavit, co máš rád. V upomínky, jež bez výjimky budou hrát v divadle mysli. Co vidíš kolem sebe? Co cítíš? Co vnímají uši? A co dech? Netají se snad? Svět tím, že je. Žijeme tím, co teprve žít budeme. Ztracen. Teb času serve. Mezi prsty kde je, chycen ve víru snění, ta krása je kol a přece vidět není. Spatřiši v tu ránu, kdy rychlost se změní.